0: Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o registro de Mateus, capítulo 22, 22, de 41 a 46. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles, de Davi. Replicou-lhe Jesus, como pôs Davi pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele, seu filho? E ninguém podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Senhor nosso Deus, diante da tua presença e com a tua palavra aberta, nós queremos te pedir graça para a exposição da tua vontade. Cremos, Deus, que a tua palavra é a verdade. Santifica-nos na verdade. Que ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés que ela nos faz mais sábios do que os nossos mestres, que ela nos faz mais sábios do que os idosos, quando nós observamos os teus decretos. Cremos também que é por meio dela que podemos conservar puro o nosso coração ao guardarmos a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a fim de que haja edificação, consolação, mas também confrontação pois a Tua Palavra nos coloca contra a parede e nos faz responder à Tua vontade. Que seja assim, Senhor, que ela cumpra o propósito que Te apraz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem é o Cristo? Quem é o Cristo do Senhor? Esta pergunta, embora pareça ser simples para nós, ela é daquelas perguntas simples, mas profundas. Hoje pela manhã, nós estávamos conversando sobre a divindade de Jesus, na nossa classe de verdades essenciais da fé cristã, os irmãos lá de Abreu já passaram por essa lição, né? Estão um pouquinho mais na frente. E uma das nossas reflexões, nós pensamos, e serve para nós como introdução nesta noite, a respeito dos títulos que são dados ao Nosso Senhor pela modernidade. E não apenas os títulos são dados, mas também são escritos livros e são feitas palestras e colocam Jesus como várias vários profissionais. né? Jesus, o maior psicólogo que já existiu, Jesus, o maior executivo que já existiu, Jesus como gestor de recursos humanos. Jesus como um líder político revolucionário. A única coisa que o mundo não quer é o Jesus como salvador e como senhor. Esse Jesus o mundo não quer, porque para isso precisa reconhecer a sua miséria, a sua necessidade de salvação e também precisa reconhecer que a vida, quer queiramos ou não, a vida humana, a nossa vida pertence a alguém ou, como diria Martinho Lutero, somos todos nascidos escravos. De alguma forma, o homem é escravo, é servo de alguma coisa, e alguma coisa é senhor sobre ele. Os fariseus, irmãos, não tinham tanta dificuldade quanto a Jesus, a sua pessoa, quando, quando ele passou a anunciar quem ele era de fato. Eles não teriam dificuldade se houvesse mais um líder religioso, se houvesse mais um rabi ou alguém até mesmo que trouxesse alguma novidade à religiosidade judaica. Se os irmãos bem lembrarem, o texto nos diz a respeito de João Batista que o seu ministério estava focado no deserto, na região da Judéia, mas que pessoas de Jerusalém vieram de longe para conhecer o seu batismo. Porém... Muitos não se aproximaram dele né, ou não quiseram permanecer, porque a sua palavra era uma palavra de arrependimento e era uma palavra muito dura. Ou seja, de alguma forma, as pessoas têm um desejo pela religiosidade, pela religião, elas têm um desejo pelo sagrado, elas, elas querem se aproximar, mas elas têm dificuldade em, em, em fazer isso com um comprometimento, com uma entrega. Em outras palavras, de alguma forma, a sociedade moderna, semelhante ao que acontecia nos tempos de Jesus, queria um certo Cristo, mas não um que fosse tão senhor como ele, um que não fosse tão salvador como ele. E a sociedade nos dias de hoje também tem essa percepção, dificilmente você vai encontrar alguém que vai dizer assim, eu não quero nada com esse Jesus. A, ma a maioria das pessoas, na verdade, vai dizer, eu tenho Jesus no meu coração. Certa vez, fazendo um evangelismo, alguém me chamou a atenção, dizendo assim, olha, é, cuidado com aquela música que diz assim, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus, porque todo mundo acredita que tem Jesus no coração. Então, observe que, que de alguma forma, essa ideia secular de que todo mundo conhece, de que todo mundo tem, tem Cristo no coração, todo mundo é bom e tal, ela é talvez a maior, um dos maiores inimigos do Evangelho, do Evangelho verdadeiro. Porque o Evangelho, ele primeiramente nos arrasa, primeiramente ele nos destrói, para depois nos reconstruir. A verdade é que o Evangelho nos tira como seres humanos da posição de protagonista, nos tira daquela situação de que está tudo bem conosco, né? se a nossa vida está bem na saúde, nas finanças, se a nossa família está bem, olha, porque está, você está em paz com Deus, está tudo certo. Tudo... É por isso que grandes pregadores que surgiram e, e, e que tomaram, de alguma forma, a, a, a cena né? no cenário cristão, se levantaram exatamente por conta de uma mensagem forte que diz, olha, Deus não está contente com, com o ser humano. A verdade é que Deus está irado. E aqui eu me refiro a Paul Washer, John MacArthur né, e grandes pregadores da atualidade que até hoje têm uma mensagem forte e que chamam a atenção para, para um evangelho ah, que tem se diluído pelo politicamente correto, pela manutenção da paz para não dividir, olha, nós estamos aqui, nós não queremos dividir, todo mundo faz parte da mesma coisa, somos todos ovelhas de Jesus, somos todos parte do rebanho e cada um vivendo sua vida de acordo com a sua própria mente, com aquilo que lhe der na telha. Portanto, esse não é o um evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro ele nos arrasa e, e, e não apenas aqueles que não conhecem a Cristo, mas ele continua humilhando. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós somos humilhados pelo Evangelho. Se não observe a vida dos grandes homens de Deus, a começar pelo próprio apóstolo Paulo, mesmo tendo conhecimento de tudo, mesmo sabendo de tantas coisas no Evangelho, Paulo diz, ó oh miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí você sai da, da, do Novo Testamento e vai para os pais da igreja e você encontra Agostinho de Ipona dizendo, ai, coração, o meu maior problema habita dentro de mim. E aí você vai para os pais do deserto, né, para os pais medievais, principalmente uh, os mais monásticos, né, como Thomas de Kempis, e ele chega à mesma conclusão, olha, o problema está no meu coração, eu tenho necessidade de Deus e se, e se eu não for controlado pelo Espírito Santo, eu, eu sou capaz de fazer coisas terríveis, piores até do que os ímpios, os grandes avivalistas. Jonathan Edwards, John Wesley né, e tantos outros grandes homens de Deus, os nossos pais puritanos, da mesma linha, reclamavam e, e chamavam a atenção para o fato de que, se nós não estivermos firmados no Evangelho, o nosso coração nos leva para longe de Cristo. Portanto, essa é, é, é uma percepção bíblica, eu diria, até acima da fé reformada, é uma percepção bíblica, tácita do Evangelho, clara do Evangelho. É de que, no que depender de nós, o nosso coração corrupto nos afastará da presença de Deus e da centralidade do Evangelho. É por isso, então, que esta pergunta aqui ela precisa ser respondida por para nós, ou por nós, constantemente. Quem é para nós o Cristo de Deus? Quem é para nós? E é por isso que o Evangelho nos arrasa. Eu falei só da parte do arrasar, né? Porque ele nos traz à luz a nossa pecaminosidade, a nossa miséria, ou aquilo que John Calvino chamava de depravação total. O que a Bíblia deixa muito claro, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. O Evangelho, então, primeiro ele nos coloca nessa posição para nós entendermos que, diante da lei de Deus, nós estamos perdidos. A nossa necessidade de um salvador é urgente, urgentíssima. E graças a Deus, por Cristo Jesus... Porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a palavra de Paulo não termina com o salário do pecado é a morte. né? Tem depois, mais o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas para que nós recebamos o dom gratuito, há uma necessidade de nós entendermos a necessidade que temos de um salvador exatamente por causa da nossa depravação, exatamente por causa do nosso pecado. E é exatamente isso que a sociedade moderna não quer. Ela quer colocar o homem num patamar altíssimo, como o centro de tudo. Então, quando você ouve a mensagem dos coaches, quando você ouve a, a, as mensagens contemporâneas, inclusive no meio cristão, né? Meio que aquela história de que tudo gira em torno de você, né? aquele negócio meio, meio David Leonardo, né? aquela história de você é o centro do mundo, olha, Deus pode girar o que for, mas você é a pessoa central e tudo mais. Então esses pregadores eles, eles começam a ganhar força porque eles massageiam o ego das pessoas. Quem não quer ser o protagonista da história? Mas não foi exatamente por tentar ser o protagonista que o homem pecou contra Deus, que o homem caiu. Não foi exatamente por tentar esta independência que o homem levou todos nós, né? Adão e Eva, levou todos nós à miséria do pecado. Então, nós não podemos estar, depois de tanto tempo, em pleno século 21, querendo levantar o antigo Adão. Nós precisamos, na verdade, cada vez mais levantar o novo Adão, que é Cristo Jesus, o qual olhou para a nossa miséria, para a nossa pecaminosidade, para a nossa desgraça, sabendo quem nós somos, do nosso coração. Se nós já sabemos quem nós somos e nos desesperamos, Cristo sabe muito mais quem nós somos, por isso derramou graça abundante sobre as nossas vidas. Só que esse Jesus não interessa ao mundo moderno. O que interessa é o Jesus coach, é o Jesus médico, é o Jesus que socorre enquanto você está com problema financeiro, é o Jesus que cura, é o Jesus que dá prosperidade financeira, é o Jesus que te ajuda a pagar as tuas contas. Então, esse Jesus chama a atenção. Quem é o Cristo que você espera? Mas agora, tentando tirar um pouco do âmbito evangelical, e da crise que nós vivemos nos dias de hoje, eu gostaria de chamar a atenção a você, cristão reformado. Quem é o Cristo que você crê? Ele é uma teoria, simplesmente? Ele é uma doutrina? Ou ele é uma pessoa com quem você se relaciona? Ele é o seu Senhor e Salvador pessoal? Muitas vezes, irmãos, mesmo crendo, e tendo a escritura diante de nós, o nosso relacionamento com esse Jesus é muito distante. O nosso relacionamento com esse Cristo é muito frio. É quase como se nós não acreditássemos que ele existe. Muitas vezes nós nos distanciamos de Deus. Não, não o convidamos para estar ao nosso lado. Observe que a palavra de Maria foi excelente a introdução. Porque o texto que diz, eis que estou à porta e bato, embora usado muitas vezes para o evangelismo, ele, na verdade, é um texto para a igreja. Por isso que a palavra diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz igreja, às igrejas. É porque exatamente aquela igreja, embora tivesse prosperidade em muitas coisas, estava distante do Senhor. E Jesus estava batendo a porta, buscando ter comunhão, e a igreja não abria. Quanto à salvação, observe, ele vem e arromba a porta. Porque se não for arrombando a porta, ele não entra. Então, essa história de que Jesus fica lá fora batendo a porta do ímpio até ele abrir, o ímpio não abre nunca. Porque ele está morto. Você já viu morto abrir porta? Não. Então, Jesus vai lá, arromba a porta, ressuscita e entra. Agora, a porta da comunhão nós precisamos manter aberta com o Senhor e não fechada, deixando-o do lado de fora. Embora com a Bíblia na nossa tradução, embora com muitos livros de teologia à nossa disposição, embora com muitas músicas evangélicas à nossa disposição, muitas vezes a comunhão com o Senhor tem sido posta de lado. E nós estamos... Querendo às vezes até nas redes sociais defender Jesus, mas nós não queremos ter comunhão com Ele. Chegamos ao ponto de sermos apologetas, somos os advogados de Jesus, mas a nossa relação é fraca, medíocre. Meus irmãos, quem é o Cristo que nós cremos? Ele é o filho de Davi, ele é uma pessoa, ele é o prometido por Deus, e eu queria que você, à luz do texto, observasse comigo. Primeiro, o fato de que, no verso 41, Jesus é quem inicia a conversa com os fariseus. Se você observar o, 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 o texto anterior, né? o, o, o verso 23 diz que alguns seus estavam ali perguntando sobre a ressurreição e tudo mais. No verso do 34, o texto diz que os fariseus, é, sabendo que os, os, os saduceus estavam ali, reuniram-se e começaram a discutir, né, trazendo questões teológicas, é, qual o maior dos mandamentos e tudo mais. Bem, quando nós chegamos aqui, está Jesus com os fariseus, mas Jesus é quem lança as perguntas, ou a pergunta. Ah, o final do texto nos diz que a partir dali não houve mais debate. Essa pergunta foi para fechar mesmo. Jesus pergunta assim para eles, Quem pensais? que pensais vós do Cristo? O que é que vocês pensam a respeito daquele que será enviado por Deus, do Messias? De quem é filho? Observe que Jesus quer trazer agora um assunto específico, né? Eles responderam de Davi. E é claro aqui, irmãos, precisamos entender, Jesus é filho de Davi no sentido de ser descendente, né? Lembra bem lá da, da genealogia de Jesus? Está no evangelho de Mateus, está é, também no evangelho de Lucas, né? nós encontramos as genealogias, são 14 gerações de Adão em três vezes, né? e nós encontramos lá é, desde Ruth, e né? vem Bo, Ruth Boaz, né? e aí chega até Davi, que é quando lá o autor da, da, do livro dos Juízes quer introduzir já né? um... um a, a ideia de que ele era o filho de Davi. Bem, os judeus tinham essa certeza de que ele deveria ser da tribo de Judá, que ele deveria ser da raiz de Davi. né? Então, a, a pergunta de Jesus ela é objetiva. De quem é filho? De quem ele é filho? De quem ele descende? Observe, então, o que eles não disseram assim de José? Eles disseram de Davi porque sempre o descendente mais importante é aquele que deve ser chamado primeiro. Né? No caso aqui, o antecessor. Davi era o rei mais querido de Israel. Os irmãos conhecem bem a história de Davi. Davi foi chamado por Deus ainda menino, ungido rei antes de se tornar, ainda quando Saul reinava sobre Israel. Davi era muito querido, era muito amado, e Deus fez uma promessa a Davi, dizendo, o seu trono, Davi, já não, já, jamais terá fim. É, e é claro que Davi não reinaria para sempre, porque um dia ele haveria de morrer. Mas Jesus, o próprio Deus estava anunciando que um descendente deveria assumir o trono. E o texto diz, reinará para sempre. Estava falando a respeito de Jesus. Então eles respondem, de Davi, Jesus replica... Como pôs Davi pelo Espírito, aqui é um ponto importante, né? Davi, ele, ele profetiza o texto do Salmo pelo Espírito Santo. Aqui ele está se referindo ao Salmo 110, um verso 1. A profecia é feita pelo Espírito Santo, por meio do Espírito Santo. E nessa profecia o seu descendente é chamado de Senhor. Kyrios, um termo que para os gregos ou os leitores do, do, do grego estava muito tranquila de ser entendida. Era um título atribuído só a Deus, Senhor. Então, Jesus cita o Salmo e diz, o Salmo diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te a minha Direita, até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então agora Jesus argumenta, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? A verdade é que ele, a, a troca era o natural, né? Na verdade, o, o pai deveria ser chamado Senhor e não Filho. O que Jesus está reclamando aqui, irmãos? O que Jesus está chamando a atenção? Qual é o ponto central desta mensagem de, de um ponto só? É que Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Inclusive sobre Davi. E essa mensagem, irmãos, chocaria os fariseus. Ninguém para um hebreu, para um judeu, para o israelita, era mais importante do que Davi. Tanto que eles, na expectativa do Messias, esperavam um novo Davi, alguém semelhante a Davi, alguém que reinasse como Davi. A verdade é que eles queriam um rei que desembanhasse a espada e que livrasse os israelitas das mãos dos romanos. O que eles queriam era a libertação do povo judeu e a execução do povo romano e o reino sendo restituído a Israel. E essa expectativa era dos fariseus, mas não se espante. Também era a expectativa dos próprios discípulos de Jesus. Lá no livro de Atos, eles diziam assim, Senhor, quando será que tu vais restaurar o reino a Israel? Jesus responde, não vos compete saber tempos ou épocas que o Senhor reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e toda Samaria até os confins da terra. Então observe a expectativa dos próprios discípulos, quanto mais dos fariseus, cujos olhos estavam ainda... A, a, fechados para o evangelho. Eles queriam um rei que resolvesse os seus problemas terrenos. Meus irmãos, mais uma vez, essa pergunta volta para nós. E o que eu e você pensamos a respeito do Cristo? Que Jesus nós queremos? O Jesus que resolve os nossos problemas o Jesus que atenda as nossas expectativas, o Jesus que nos ajude a conquistar status, poder, ou nós queremos o Jesus Filho de Deus, enviado por Deus, da raiz de Davi, Salvador e Senhor da sua igreja. Se você deseja o verdadeiro Cristo, se o seu desejo é sincero, eu quero dizer a você, Nesta noite, Ele está no nosso meio. Ele é o nosso Senhor. Ele está conosco. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Salvador de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois dos gentios, dos quais nós fazemos parte. Mas Ele não se dobra às nossas expectativas. Assim como não se dobrou às expectativas dos fariseus, Jesus não puxou a espada embora tivesse ao seu lado discípulos armados. Ele não era contra o porte de arma. Pedro estava armado. A reclamação de Jesus é porque Jesus queria morrer e Pedro não queria deixar. Mas esse é outro assunto. A verdade é que Jesus queria cumprir o seu ministério. E ele veio com uma missão. E cumpriu até o final. Mas ele não veio para satisfazer as nossas expectativas. Ele não veio porque nós somos o centro do mundo. A verdade é que ele veio para satisfazer as expectativas do pai. O pai disse, nele está todo o meu prazer. Este é o meu filho amado em quem me compraso. E ele mesmo disse, olha, minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Eu não tenho outro prazer se não fazer a vontade do meu pai. Meus irmãos, o que nós pensamos a respeito de Jesus, define como nós vivemos, define, define como nós agimos, traz luz às nossas decisões, às nossas escolhas, às nossas vontades, aos nossos passos. Ou Ele é Senhor das nossas vidas, ou nós estamos assentados no trono da nossa própria vida. Não dá para assentar dois no mesmo trono. Ou ele governa, ou nós somos governados por qualquer outra coisa. Ele veio também para ser o nosso salvador pessoal. Meus irmãos, Jesus veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus, abrindo caminho de acesso à presença dele. E é triste que, mesmo nós sabendo de tudo isso, Muitas vezes nós passamos a semana toda, e falo isso irmãos, porque muitas vezes peco também nesse sentido, e troco poucas palavras com o meu Senhor. Parece que nós temos dificuldade de nos dobrarmos, não é? Parece que nós temos dificuldade, somos, lembra lá a dura serviço né? É por isso que a Bíblia chama a atenção para a urgência de nós não deixarmos o nosso coração cauterizar. Por isso que o salmista diz no Salmo 95, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como os vossos pais fizeram no deserto, quando me provocaram a ira, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E, de fato, não entraram no descanso de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender a necessidade urgente que nós temos de aprofundar o nosso relacionamento com Deus através da leitura da palavra, através da oração e dos meios de graça que Ele coloca. Isso é a coisa mais urgente que nós temos que fazer na nossa vida. E às vezes, vem as dificuldades e nós não abrimos nossos olhos. Porque, observe o que aconteceu na pandemia. Eu falei sobre isso algumas mensagens atrás. Na pandemia, quando parou tudo, a gente já não tinha o que colocar como desculpa para não ter tempo de relacionamento com Deus. Foi ou não foi verdade? Falo principalmente aos irmãos que obrigatoriamente ficaram em casa, né? porque alguns precisaram... Continuar trabalhando. Mas, de alguma forma, o ritmo de todo mundo diminuiu. E nós percebemos que muitos não buscaram a Deus, não foi por falta de tempo. Na verdade, com o tempo sobrando, nós percebemos que o nosso problema é mais profundo. O Nosso problema é o nosso coração, que quer encontrar alívio, paz e descanso em outras coisas que não o Senhor que quer fugir da presença de Deus. E muitos de nós não atentávamos, achávamos que era porque estávamos muito ocupados, porque tínhamos muitos trabalhos e muitas atividades para realizar. Quando tudo parou, nós descobrimos, na verdade, um mal grande que há em nós, que é o nosso coração que muitas vezes quer fugir da presença de Deus. Meio que aquela história... Algumas pessoas dizem assim, olha, estou trabalhando muito, mas quando chegar nas férias, olha, eu prometo, nas férias eu vou botar em dia, não vai. Quando você não estabelece a rotina, o prazer diário de estar em comunhão com ele, de estar na presença dele, de conversar com ele, como diz a canção, eu ando com meu Deus na rua, quando eu chego em casa ele está comigo, quando nós não percebemos que o Senhor está conosco o tempo todo, porque eu estou falando do momento devocional, mas eu queria chamar a atenção para a vida devocional. Porque Jesus não está simplesmente contigo quando você está no seu quarto trancado. Ele está ali, ele tem prazer naquilo ali, mas quando você sai do quarto, ele continua andando contigo. E eu e você podemos conversar com ele, porque ele é uma pessoa. Ele não é uma teoria, ele não é uma doutrina. Ele é uma pessoa que se alegra, com a nossa vida, quando nós o buscamos, o adoramos, o obedecemos, o amamos de todo o coração. E que também se entristece quando nós o rejeitamos ou o desprezamos. Ele é uma pessoa. E às vezes nós desprezamos esse amigo. Porque Jesus veio para trazer amizade entre nós e Deus. Que pensais vós do Cristo? Que Ele é? Qual a expectativa? Ele tem que te atender. A verdade ele é o melhor de Deus que já veio e que ainda voltará. Mas muitas vezes nós estamos morrendo de sede ao lado das fontes de águas vivas, do manancial. Nós temos o melhor que sacia e às vezes optamos por coisas que não trazem satisfação e continuamos secos. Que nesta noite o Espírito Santo molhe a tua alma. A presença de Deus. E que você tenha uma semana de busca pela presença do Senhor. Ou nós não veremos avivamento na nossa nação. Ou nós, não almeja... Ou nós não veremos o que tanto almejamos, um país transformado. Ou nós buscamos a presença de Deus e levamos a sério, a começar de mim. Ou nós continuaremos com uma vida fria, monótona, sem graça, sem força. Mas nesta noite o Senhor nos chama à comunhão. Dizendo, o que é que vocês pensam de mim? E queira Ele calar todas as nossas perguntas. Porque todas as nossas expectativas e sonhos, Ele satisfaz, sendo o nosso Salvador, sendo o nosso Senhor, sendo o nosso amigo, sendo o nosso auxílio, sendo nosso refúgio. Sendo o rei dos reis, sendo o Senhor dos senhores e tudo o que nós proclamamos aqui. Dificilmente alguém daria a vida, diz o apóstolo Paulo, pelos seus amigos. Mas ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Ele nos amou e se aproximou de nós, que nós desfrutemos dessa amizade todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus.